0: Es gibt ja einen Ausdruck von Hans Volkmar Findeisen, einem Journalist. Hm?
1: Ähm, wie,
0: gemein ein mhm. ja. Ja. wie gemein muss ein Gemeinwesen sein? Das ist die Frage nach der Strafe. Wie gemein muss ein Gemeinwesen
1: sein? ist nicht mehr wie gemein darf ein Gemeinwesen sein, auch nicht wie gemein kann, sondern wie gemein muss ein Gemeinwesen sein. Er spricht, es spielt auf mehrere Aspekte an. Es ist eine, eine Sendereihe, die in, in verschiedenen Ländern zu Gast war, unter anderem Südafrika, also wo der Umbruch jetzt ist, wo es eine Wahrheitskommission gibt, ja, wo Wahrheit erstmal überhaupt hergestellt werden muss. Dann gar war nicht Strafe, nicht? Nein, nein, man wird nur gar nicht bestraft, um, ja? Ja,
0: für ähm, Straftaten, die während der Apartheidspolitik ja. begangen wurden, wenn man nicht sich diesem offenen
1: Bekenntnis, ja. Ja, dieser öffentlichen Darstellung von Sachverhalten... Das ist ja eigentlich auch sehr wichtig, ne? auch in unserem, das ist ein bisschen verloren gegangen, ja, durch die Zivilisierung der Strafe ist sie auch eigentlich immer, wenn man so will, immer weiter von der Öffentlichkeit entfernt.
0: Überhaupt das Wort Strafe, das hat ja sehr viele Wandlungsprozesse durchgemacht. Was ist die ursprüngliche Form oder was steckt in diesem Strafen?
1: Die Strafe ist die, das Wiederherstellen des Gleichgewichts. Der Frevel ist begangen, das Gleichgewicht ist gestört, die Strafe stellt es wieder her.
0: Das heißt, zunächst einmal ist etwas Kultisches damit verbunden, ja. Ja, etwas Religiöses. Eine Reinigung, das ist eine eine Reinigung. Reinigung. Ja, ja. Ja, Also so ähnlich, als ob der, äh, ich könnte auch ein Gottesurteil nehmen, ja. Ja, ich könnte den Zweikampf nehmen, ich könnte die Wüstung vollziehen. Die Wüstung ist im Sachsenspiegel ja. äh, der Vorgang, dass wenn in einem Haus ein Mord begangen wurde, das Haus niedergerissen wird. Ja.
1: Die Stadt wird ungeschehen gemacht. Ja, die Heiligkeit des Hauses ist gestört. Ja. Ne? Da ist also... Wir haben das jetzt alles auf die Person und auf die Frage der persönlichen Schuld reduziert. Das ja, seit 300 in, Jahren. Ja, und in früheren Zeiten hat man natürlich die Umwelt mit einbezogen, weil man auch wusste, dass die Person... Die Tat muss beseitigt werden. Die Tat muss beseitigt werden und dass die Umwelt, in der die Tat geschehen ist, ja, also Umwelt nicht jetzt im Sinne von, von, von Luft, Wasser und so weiter, sondern Umwelt, die soziale Umwelt, das Umfeld, kann man vielleicht sagen, das Umfeld der Tat. Ähm, also ursprünglich ist es eine, die Strafe, eine rituelle Form,
0: ein Talion. Ja? Ja. Also es muss dem Täter geschehen, was seine Tat wert ist. Es muss die Tat aus der Welt geräumt sein. Es muss wieder Gottes Welt hergestellt werden, ohne das Verbrechen. Das ist so die ursprüngliche Form. Ja. Ja? Und ob da einer jetzt äh, bestraft wird am Leib, ja, oder gefangen gesetzt wird. Das ist die zweitrangige Frage. Ist das richtig?
1: Die, die, erste, die, die erste Aufgabe ist, dieses aus der Welt zu schaffen. Ja? Wenn also
0: der Papst nichts weiter macht als ein Urteil, ja. Ja, äh, er kann es nicht mehr vollstrecken im Einzelnen, dann ist es dennoch Rechtspflege. Ja. Also nochmal die Komponenten, die in der Strafe stecken. Das eine, ich lasse mal jetzt das religiöse Element. Mhm. Ja? Man muss die Welt wieder reinigen vom Verbrechen, ja. einmal außen vor, weil es ja Mittelalter ist. Ja. Ähm, es gibt jetzt etwas anderes, nämlich die Kennzeichnung, was ist rechtens. Ja? Die öffentliche Darstellung, dies ist böse, dies ist nicht böse. Da ist ein Unschuldiger, ja? hier ist Schuld. Und dies möglichst markant.
1: Ja, aber hier haben wir auch wieder die Schwierigkeit. Ähm, wenn wir uns die neuere Forschung dazu anschauen, dass der Gedanke weder der Generalprävention noch der Individualprävention, den wir ja benötigen, um diese Art, wie wir Strafen zu rechtfertigen, der, äh, der funktioniert nicht. Ja. Die Forschung zeigt, speziell bei denen, die äh, sehr stark auffällig werden, also die jungen Männer, zwischen, jung, äh, jugendliche junge Männer zwischen 15 und 25, der Gedanke an die Strafe schreckt die nicht ab. Ähm, die Erwartung, die sichere Erwartung der Strafe schreckt sie nicht ab, außer bei Bagatelldelikten, also bei, bei, bei Eigentumsdelikten oder Schwarzfahren oder sowas. Je schwerer die Straftat, also je mehr sie andere Menschen in Mitleidenschaft zieht, ja, in Mitleidenschaft zieht umso weniger wirken diese beiden großen Säulen, auf denen dieser Balken die Strafe
0: der Täter soll umerzogen werden, Generalprävention, eine das unbekannte auf andere Zahl von Tätern soll abgeschreckt ja, werden. Das funktioniert Beides nicht. funktioniert nicht. Nein.
1: Also die Forschung, auch in unserem Land jetzt, man muss da gar nicht nach Amerika schauen. Der, der Karl Schumann hat eine Forschung dazu gemacht, im, im großen Rahmen und methodologisch sehr, sehr aufwendig und sehr sorgfältig. Die zeigt, dass Jugendliche nicht, sich nicht abschrecken lassen. Er hat dann ein Jahr später geguckt, wie viele von denen straffällig geworden sind und so weiter. hat diese ganzen Bedingungen versucht zu isolieren, was dabei rauskommt, unterm Strich, ohne dass man es jetzt ausführen kann, ist... Ähm, Jugendliche, je schwerer die Straftat, umso mehr wirken dynamische Faktoren, das, was gerade passiert, was ansteht, die Situation, die Kumpels, die dabei sind, die Situation des Opfers und so weiter und so fort. Das wirkt, der Gedanke an eine Strafe, der kommt überhaupt nicht auf bei diesem der Geschehen. Der wirkt nicht ja. in
0: die Situation hinein.
1: Ja, der wirkt überhaupt der ist gar nicht da. Der spielt überhaupt keine Rolle. Und die Wahrscheinlichkeit, jetzt erwischt zu werden oder hoch bestraft zu werden, spielt auch keine verhaltensprägende Rolle. Man, Schumann hat die Jugendlichen gefragt, was glaubst du, was passiert, wenn du dieses oder jenes tust, und diejenigen, die sagen: Ich glaube, dass dann was ganz Schreckliches passiert, tun es trotzdem. Ja? Es ist was anderes, wenn wir hier sitzen und, und, und uns unterhalten darüber. Dann kann ich mir das rational klar machen, was mich da unter Umständen das ist ein erwartet. Moment
0: von Taten, nicht, die auch in Gesellschaft begangen werden, zu mehreren begangen werden. Nein, ja? ist nicht da. Wirkt nicht hinein. in einer
1: anderen Wissenschaft, in der Medizin würde man schwer ins Nachdenken geraten. Ja? Oder sagen wir mal in der, in der äh, Teilchenphysik, wenn man sagt zwei wesentliche Säulen. Ähm, Theorie, die, die das Theorie, die sind leider gar nicht da. Ja? Ja. Das Ding schwebt irgendwie im Raum und, und, und zwar ziemlich steuerlos. Das ist sozusagen Planwirtschaft der Justizbehörden. Würde ja. man schwer ans Nachdenken kommen. Ja? Ja. Und wir tun uns sehr schwer damit, weil natürlich dieses Strafrecht äh, nicht so sehr die Säule ist, die das zweckrationale Handeln des Strafenden oder des Strafens begründet, sondern eine Säule unserer Zivilisation. Ja?
0: Jetzt gibt es ja zwei Prozesse, die ganz deutlich in der Welt ähm, ihren Platz äh, ergreifen. Das eine ist die Globalisierung ja. äh, und das andere ist die Zunahme an Raffinement des Verbrechens. Man kann doch sagen, äh, so etwas kann man doch sagen. Es ja. sind moderne Mittel, ja, die im Verbrechen zur Verfügung stehen. Gibt Grenzüberschreitung ja. ist möglich. Elektronik. Ja. Und umgekehrt ist äh, in der Globalisierung die Gefährdung ja, äh, großer Besitzstände. Ja. Sehr viel größer. Also gewissermaßen, die ganze, der ganze Planet wird von Versicherungsbedürfnissen ja,
1: umfasst. Für diejenigen, die was besitzen, yeah. für die anderen nicht.
0: Nein. Wir Aber haben der keine. Mensch, der Einzelmensch, ja, auch der Täter, wird sehr viel kleiner, ja, gesehen von einem globalen äh, Standpunkt ja. eines großen Apparates. Ja. Sodass also die Distanz sich da vergrößert, die, das Bedürfnis, äh, Sicherheit herzustellen, vergrößert sich.
1: Man das, sagen? das Bedürfnis, Sicherheit herzustellen, verlässt im Grunde genommen diese Ebene des Täters, seiner Motive, seiner Beweggründe, auch seiner sozialen Beweggründe, sondern wendet sich Räumlichkeiten, Situationen, Sicherungsmöglichkeiten, sowas. Private Sicherheitsdienste in USA weit verbreitet. Brauche ich sowas und so weiter? Wie kann ich das alles sicherer machen? Da
0: spricht hier Findeisen von einem Ausgrenzungsmechanismus, ja. der immer mehr Platz greift. Ja?
1: Wir haben also dann eine, eine, doppelte, eine doppelte Triebkraft, einmal sind es Ausgrenzungskräfte, die einen größeren Teil der Bevölkerung in die, in die Gefahr bringen, kriminell auffällig zu werden, das sind Ausgrenzungskräfte, die haben mit Wirtschaft zu tun, mit Arbeitsmarkt und mit Wohnungsmarkt und mit solchen Geschichten. Dann gibt es, ist die, die Strafe selber, wenn sie vollzogen wird, hat sie einen sehr stark ausgrenzenden Charakter, in einer Zeit, in der ein Strafgefangener wirklich keine Arbeit mehr kriegt, ja, und in der der... Strafvollzug unter diesen Bedingungen von zwei Dritteln äh, nicht in unserer Kultur geboren, überlastet, übervoll Drogenhandel und natürlich auch keine Berufsausbildung mehr bieten kann. Ne? Das war vor 20 Jahren auf, anders.
0: Wenn wir jetzt in die USA gucken, mhm. äh, kann man da sagen, dass wir da unsere Zukunft ja, auf kriminalpolitischem Gebiet etwa sehen, wenn es dort heißt, also einschließen und den Schlüssel wegwerfen als Lösung, also die Verwahrung von Kriminellen. Im Moment ist es so ein bisschen der Zustand. Grunde, ja, das Einsperren eines Teils der Gesellschaft ja, äh, ist, sichert die ja.
1: Übrige. Wir haben einen großen Unterschied zu den USA. Die USA sind in der Ebene der praktizierenden Justiz auch einigermaßen ungebrochen davon überzeugt, dass das richtig ist. Ja, das haben wir nicht. Hm. Wir haben im Moment eine Auseinandersetzung, dass die Justiz beschimpft wird, weil sie zu lasch sei. Ähm, die, ähm, die, die Menschen, die sich mit Straffälligen befassen auf justizieller Ebene, wissen sehr genau, was die Hintergründe sind. Und dieses macht sie sehr, sehr zögerlich in der Anwendung dieser Maßnahme. Das ist eigentlich ein großer Fortschritt, ja, dass wir das erreicht haben. Und das ist ein großer Fortschritt, weil sich hier ähm, Juristen und Sozialwissenschaftler irgendwo auf, eine gemeinsame, auf ein Gespräch geeinigt haben, dessen Folge ist, wir machen das nur noch, wenn es absolut notwendig ist. Wenn es den Schutz der anderen oder der betreffenden Person erfordert, also wenn es um eindeutig Schutz, Interessen geht. Ich muss den schützen, ich muss die anderen vor dem schützen. Dann muss ich das machen, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, der hat das jetzt so oft gemacht, der hört damit nicht auf. So, Was wir im Moment haben, ist die Frage der Vergeltung. Aber die Frage äh, der Vergeltung und die Frage des Schutzes sind zwei sehr, 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 sehr unterschiedliche Geschichten. Und in der Debatte, die wir im Moment haben, nach schärferer Strafe, nach mehr Gefängnis, nach äh, früherem Gefängnis für Kleinere, äh, für Jüngere, äh, da spielt ja nicht der Schutz die Rolle, weil den Schutz, das wissen wir, den haben wir nicht, das haben Sie angesprochen, die Globalisierung, die Prozesse produzieren das und da kann man nicht mit dem individuellen Strafen was dran ändern, ja, indem man den Einzelnen rauszieht und an dem irgendwas macht, ändert man diese, diese Dynamik nicht. Ähm, diese Vergeltung, dass wir wollen, dass was passiert, im Grunde genommen, da kommen wir wieder auf die religiöse Seite zurück, dieses Bedürfnis nach Reinigung, ja, nach Wegsperren, Schlüssel wegschmeißen, äh, äh, Verwüstung, Wüstung, ja, dieses Bedürfnis ist da und das ist ungebrochen. Das bestärkt sich selber. Zunächst greifen das Leute auf, die oft überhaupt nicht Opfer dieser Kriminalität sind, gar nichts damit zu tun haben. Die Opfer sind am allerwenigsten an Vergeltung interessiert. Ich brauche mehr Vergeltung ja. und Vergeltungsstrafrecht, ja, weil ich andere Probleme in meinem Leben nicht lösen kann. Ist das richtig? Ja, so, so eine kann man das, das ist eine Umverlagerung einer Ohnmacht. Ne? Es gibt ja äh, kluge Leute in unserem Geschäft, die sagen, dieses, ähm, wir hatten ja vor 25 Jahren wirklich eine Zeit, wo uns sehr stark interessierte, warum tut der Frevler das? Ja? Und gut, wir wollen wissen, warum der das tut, wir wollen aber auch wissen, wie wir den davon runterbringen. Das war mal so eine Art Konsens, kann man sagen, in, die, in den Zeitungen, ähm, in, der, in, der, in, der, in der Akademie, überall. Dann sind Prozesse eingegangen, die uns klar gemacht haben, dass wir bestimmten Dingen gegenüber ohnmächtig sind. Zum Beispiel Umweltprozessen, äh, Atomkraftwerke äh, fliegen in die Luft. Wir leiten das Gemeinwesen auch nicht wirklich. Wir, wir leiten es wir nicht. Täuschen uns darüber. Globalisierung wir können Wahlen und so weiter.
0: Veranstalten, aber in Wirklichkeit ist man sehr weit entfernt von der Regelung. Der Weltverhältnisse.
1: Nils Christi, das ist ein skandinavischer Kriminologe, sagt deswegen, weil wir uns auf einmal allen klar wird, wir sind, wir sind Opfer von Prozessen, die wir nicht steuern können, wenden wir uns dem Opfer zu, entdecken das Opfer, entdecken die Victimologie. Ja. Es gibt Lehrstühle. Natürlich ist das Opfer bisher auch nicht betrachtet worden, das ist richtig. Man muss es verstehen, um, um die, die Dynamik zu verstehen, nur bei dem, was wir hier an Jugendkriminalität haben, da sind Täter und Opfer austauschbar. Ja. Der, der heute Täter ist, ist morgen Opfer und umgekehrt. Das kann man wirklich sagen anhand der Zahlen, die wir haben. Also das klassische Opfer, was wir im Blick haben, ist das Opfer der Hochkultur, der Literatur, der Oper, des Theaters oder des, des Kriminalfilms, aber nicht das Opfer des Kriminalitätsalltages. Aber trotzdem, wir wenden uns dem Opfer zu, aber wir merken, wir sind alle Opfer. Ja? Und dieses schlägt um in eine, zunächst in einen Blick, der sagt, wir wollen uns nicht mehr so sehr auf den Täter konzentrieren, wir haben viel zu viel Energie in den reingesteckt. wir müssen jetzt den Opfern helfen, ne? wir wollen Gutes tun. Und dieses ähm, setzt so vor 20 Jahren ein und dieses ist jetzt eine Haltung, wo uns eigentlich nur noch das Opfer interessiert. Ja?
0: Und und aber auch in dem Sinne, dass wir nicht konkret den Opfer helfen, also wir geben nicht eine Spende oder irgendetwas oder sammeln in Stiftungen oder helfen konkret Opfern, sondern äh, ist es ist so, wir wollen eine Vergeltung. Ja? Es ist
1: eher genau umgekehrt.
0: für die Opfer wollen wir
1: Rache. Wir sind natürlich auch nicht blöd. Wir haben gesagt, okay, wenn wir uns für die Opfer interessieren, wollen wir auch mehr über die wissen. Also haben wir Forschung in Gang gesetzt und herausgefunden, die meisten Opfer werden Opfer im sozialen Nahraum. Ja. Frauen werden von ihren Männern geschlagen, Kindern werden missbraucht, von, von Familie, Freunden, Bekannten der Familie. Das heißt, der, das meiste, was an Gewalt passiert, passiert in Räumen, die uns eigentlich heilig sind. Und dagegen können wir unglaublich wenig tun. Also umso mehr interessieren uns für unsere Vergeltungsbedürfnisse die Täter, die möglichst fremd sind, die an möglichst fremden Schauplätzen agieren. Naja, die
0: Straßenkriminalität möglichst, ist immer im Blickfeld.
1: Straßenkriminalität eines bestimmten Typus nur, weil ja. es gibt auch eine Straßenkriminalität, die in derselben äh, randständigen Bevölkerung bleibt, in derselben Ethnie. Ne? Ja. Nein, der Täter, der fremd ist, der uns bedroht, äh, speziell jetzt im Bereich von Sexualstraftaten, äh, der, der ist am... Am ehesten konsensfähig. Und an, auf den können wir unsere Vergeltungsbedürfnisse dann auch äh, konzentrieren.
0: Und wo entsteht jetzt sozusagen auf der anderen Seite das ist die kriminelle Energie? Äh, sie ist ja nicht ein, äh, angeboren, den Menschen. Ja? Ähm, es ist ja nicht so, dass das Verbrechen... Ja? Äh, äh, die die Danger
1: dangerous Classes müssen ja auch von irgendwas leben. Ne? Ja. Die, die Leute, die in den Ghettos leben, ähm, müssen auch... <lacht> von irgendwas leben, ja. Und die, 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 das Verbrechen in gewisser Weise ist die Ökonomie der, der Schattenseite der Gesellschaft, die die am Laufen hält. Ich meine, im Warschauer Ghetto hatten wir auch kriminelle Kinderbanden, die einfach notwendig waren, ja. Wir hatten in, in jedem Konzentrationslager Formen von, von Kriminalität, die sich auch gegen die anderen Insassen äh, richtete, die einfach notwendig waren, um hier ja, eine gewisse Ökonomie zu schaffen, um ein gewisses, eine, eine, auch eine Soziabilität zu schaffen. Umso hart, wie sich das anhört, aber so ist es tatsächlich gewesen.
0: Also Begabte,
1: ähm, wenn wir mal umgekehrt jetzt denken, Begabte, begabte Kriminalität entsteht
0: ja. immer dort, ja, wo eine Gegenwehr zwingend erforderlich ist. Also keiner wird ohne Not kriminell. Kann man das so sagen? Ähm, Keine Gesellschaftsschicht
1: ja, produziert so kann man intelligente das sagen. Kriminalität ja, ohne Grund. Man kann es umgekehrt sagen: Je eindeutiger ich Kriminalität mit einer bestimmten Gesellschaftsschicht assoziieren kann und je größer der Konsens darüber ist und die moralische die Verwerfung, der Grund. umso angenehmer ist das Leben oberhalb dieser Schicht. Ja? Ungebrochener. Die Begabtheit ähm, in Kriminalität äh, ist ja das, was ähm, die großen Firmen und Konzerne, soweit sie nicht sich ethischen Leitbildern verpflichten und sich auch daran halten, ist ja auch das, was die am Laufen hält. Ich meine, die Untersuchungen zeigen ja auch, dass die kriminellen jüngeren Managern von Älteren planmäßig nicht nur angelernt, sondern auch in diese Kriminalität sozialisiert werden, indem ihnen die moralischen Skrupel, das Gewissen von den Älteren, die ja eigentlich ihre Vorbilder sein sollen, ausgeredet wird. Das hat man sehr genau untersucht, interessiert sich nur keiner so stark dafür. Also was, die Russen-Mafia ist da interessanter immer. Oder die italienische Mafia oder sowas. Ja, es gibt eine Wirtschaftskriminalität. Ja, Aber sicherlich. Ja. Die in dieser Weise äh, gewissermaßen auch durch Entschuldung. Also die Oberen übernehmen die Schuldgefühle ja, und die Unteren exekutieren die Straftaten. Die Oberen übernehmen die Schuld, äh, sie tragen die Schuld, sie sagen, es ist für die gute Sache. Wir müssen es tun, weil wir sonst die Konkurrenz nicht ausschalten können. Ja. So, das kleine Antigemeinwesen ja. hier entstehen und zwar aus Not. Ja, der, der Konkurrenzdruck in der Welt
0: zwingt uns, äh, hier an der Grenze, in einer Grauzone ja, des Legalen zu operieren. Als Groß Nun, Not Apparat. würde
1: ich also in dem Kontext nur mit, <lacht> mit einem gewissen Lachen verwenden. Es ist äh, natürlich nicht Not, sondern es ist eine sehr abstrakte Form von Not, ne? Konkurrenz auf dem Markt. Ja. Während natürlich, ähm, je mehr wir nach unten gehen, doch noch materielle Not. Nicht mehr unbedingt, dass ich verhungere. Ich meine, die, die Armen sind... Zu fett, die sind adipös ja, in unseren Industriegesellschaften. Die sind ja nicht mehr, die, die, die magern ja nicht mehr ab und, und sterben an Hunger, sondern sie werden adipös, sie ernähren sich schlecht. Die Armen, die ehemaligen Ureinwohner, alle die, die in diese unteren Abteilungen der Gesellschaft gedrückt werden und dort über Generationen bleiben, zementiert. Die werden dick, die haben keine, Mater also keine Not des Essens mehr, aber die Not drückt sich halt anders aus. Die Manager sind schlank. Ne?
0: Jetzt mal, wenn Sie mir beschreiben, wie entsteht so etwas Seltsames wie die Mafia oder die Camorra? Ja? Also im Süden Italiens und ja. in Sizilien entsteht eine Kriminalität besonderer Prägung, die jetzt auch in die EG-Behörden eindringen könnte. Ja,
1: wie entsteht ja, das so, ist, etwas? Wie diese man so etwas? Kriminalität entsteht aus einem Austausch, wie wir ihn eben besprochen haben. einem Austausch, der in dem Fall aus Not erfolgen muss. Und man stellt sich halt vor, setzen sich Männer mit dunklen Anzügen zusammen, ziehen die Sonnenbrille auf und beschließen, Rauschgift zu verkaufen. Aber die, die, die Quelle des organisierten Verbrechens im Süd-, im Mittelmeerraum ist eine ganz andere, nämlich der, die Konkurrenz oder beziehungsweise das Verhältnis zwischen Landbesitzenden und landlosen Hirten. Die landlosen Hirten können aufgrund von Unwettern, von Krankheiten der Schafe die Pacht nicht bezahlen. Sie entführen ein Familienmitglied, des Landbesitzenden, der Landbesitzenden Familie und verschleppen dieses und bringen es in die Berge, zum Beispiel in Sardinien. Dann tauschen sie diese Geisel gegen den Pachtbetrag aus. Das Wissen darüber, wie man das macht, die Verantwortung, wer das machen muss, denn die sind dann ja kriminell, das wird von Familie zu Familie und in großen Clanverbänden weitergegeben. Und das wird auch nicht als Kriminalität gesehen, sondern als eine Notmaßnahme. Das muss sein. Daraus entwickelt sich eine Organisationsform, ein Wissen, eine Technologie, wenn man so will. Das gegenüber jeder
0: Zentralgewalt- oder Polizeimaßnahme auch der Gegenwehr der
1: Großgrundbesitzer immun wird. Wird immun und zwar auch moralisch immun. Die Berge in, in Sardinien oben, äh, oberhalb von Orgosolo, da ist die italienische Zentralmacht, die ja Sardinien kolonialisiert hat, einmarschiert ja, mit Verbänden und wollte diese Banditennester ausräuchern. Das ist ihnen nicht gelungen. Dieses, diese, diese Quellen der organisierten Kriminalität, also dessen, was jetzt Ehrenwerte Gesellschaft heißt, sitzt also im, 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 im südlichen Europa, ergibt sich aus der Not der Landlosen, und wandert von dort aus mit den Migrationsbewegungen, die wiederum aus Not geschehen, ja nicht weil Leute sagen, in New York ist es schöner, da ist mehr Kultur als in, in Sardinien, Sizilien, aus Not wandern die mit. Und hier und formieren können Sie sich, sich
0: anders entfalten, weil die ursprüngliche Problematik, ja, ich muss sozusagen meinen Hirten äh, äh, leben ja, und meinen Clan ja, schützen, ja, so nicht existiert, Nein. Ja? Aber äh, die Organisationsgewalt...
1: Es wird abstrakt. Es wird die Ehre, die Ehre der Familie, die eine Ehre... Sich selbst,
0: eine sich verselbstständigende kriminelle Intelligenz, kann man das sagen? Die wie ein, wie ein, eine Tiersorte in der Evolution. Ja? In Nicht? den
1: USA hilft zunächst mal, dass das alles, was noch an moralischen Barrieren durch Kirche, durch gemeinsame Zugehörigkeit, durch andere Kulturen, Traditionen, Feste vermittelt ist, entfällt. Bildet keine Rücksicht. Nichts mehr. Es gibt das italienische Ghetto, so wie es das polnische Ghetto gibt und das jüdische Ghetto und das deutsche. Und in diesem italienischen Ghetto gibt es wiederum Besitzende und haben nichts und die haben nicht zu wachsen heran, es werden junge Männer und ähm, es ist im Widerstreit in ihnen. Und die Form, der, den Weg, den sie wählen ähm, können, ist der, die, diese kriminellen Methoden fortzusetzen. Du
0: spricht man in der Sowjetunion, also in dem zerfallenden ja. Imperium, auch von Mafiastrukturen oder Schurki, ja. das heißt wohl, die aus dem Sumpf kommen. So da kommt wohl unser Ausdruck Schurke auch. Ja. Her. Und die, diese Gruppierung, die ja nicht direkt mit der Mafia wohl zu tun hat, ist das richtig?
1: Also nicht mit der italienischen. Nein. Aber ich meine, das ist ja inzwischen Mafia ist ja so ein, ein Ausdruck. Ein Ausdruck, der.
0: Und diese äh, Struktur hat sich gebildet, Teil einer Grenz-Nahtstelle ja. zwischen den großen früheren Kombinaten, Apparaten, mhm. ja, äh, auch der, dem staatlichen Vollzugs- und Polizeiregime ja, und äh, Enteigneten. Ja. Leuten, die aus Afghanistan zurückkommen und Leuten, die aus dem Süden, der, aus den südlichen Republiken ja. stammen,
1: Kaukasus. Ist das richtig? Die haben die, die südlichen, also südlichen Provinzen, hätte man früher gesagt, die südlichen Teile ja. sind offensichtlich dafür, sind da begabter, sagen wir es mal so rum, weil sie.
0: Organisationsfähiger?
1: Ja, ja. Weil sie aus ihrer ähm, Agrar-, aus ihrer Ökonomie offensichtlich Organisationsformen Mitgebracht haben, die ihnen das erleichtern. Ja? Das ist vielleicht auch ein Zusammenschluss Nähe, erleichtern, ja. nicht unbedingt krimineller sind. Nein, nein, ja. ein Zusammenschluss. Ja. Hm. Also diese Form der Solidarität, die dazu notwendig ist. Und auch diese ähm, Form der Umformung, diese Form der, ähm, der Veränderung von Moral, man darf ja nichts vormachen, es sind ja Verbrechen. Ja. Es wird ja jemand in Mitleidenschaft gezogen. Ich meine, wenn jemand getötet wird, wird jemand getötet. Ne? Wenn jemand Und das bildet sich richtig so wie bei Lebewesen über Generationen hinweg. Ja? Also Kriminalität in, 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 in Schichten, in Schichten ja. ist eine, eine vererbbare Angelegenheit. Also Und zwar nicht durch die Gene vererbbar.
0: Ja, wissen. Wissen. Ja. wissen, Organisationsfähigkeit, ja, Raffinement,
1: Methodik, ja, Beziehungen. Alles, was wir über, 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 über Kriminalität wissen, über in Industriegesellschaften, zum Teil auch in Schwellenländern, ist das... Es sich um junge Männer handelt, die in Städten sind, die ungebunden sind, also die nicht verheiratet sind oder eingebunden sind und die in Gegenden leben, in denen andere, die auch kriminell sind, zu Hause sind. Ja? Es geht um Lernen. Es geht um Wissen, was vermittelt wird. Das ist ähm, sehr, kann sehr klar. Man, wie
0: kann man nun so solche Lernprozesse unterbrechen? Nur indem man ähm, die Intelligenz, die darin steckt, auf etwas anderes lenkt?
1: Oder wie? Wenn man nicht an die Besitzverhältnisse herangeht, denke ich, wird man sich schwer tun. Wenn wir gesehen haben, dass dieses aus Ungleichheit kommt, im Besitz, in der Verfügung über Mittel, in, in, in der Last des Elends, wenn man das nicht abstellt, sondern im Gegenteil eher sogar die Tendenz dahin geht, es zu verschärfen, dann wird man sich keine Illusionen darüber machen können, dass man das am Individuum kurieren kann ja, oder an der kleinen Gruppe oder durch ein Jugendzentrum, in dem man ein Gebäude reinstellt oder sowas. Das soll man tun. Aber es ist die
0: Übergabe von Verantwortung. Also wäre zum Beispiel eine Mafiagruppe jetzt Verwalter, Manager das bestimmt sehr gut eines machen. Kombinats. Ja, wären sie die besten Verteidiger und sie würden ein Stück
1: betriebswirtschaftlichen Gemeinwesens gegen alles übrig verteidigen. Ich würde mal sagen, in den früheren staatssozialistischen Systemen, da war das sicherlich so, dass ein Großteil der Bevölkerung an organisierter Kriminalität beteiligt war, im Rahmen dieser Ökonomie, zwei Drittel oder sowas, war sowieso organisierte Kriminalität. Jetzt haben wir den Zusammenbruch des Staatssozialismus, und wir haben Besitzverhältnisse, kapitalistische Besitzverhältnisse. Jetzt wird die Grenze markierbarer. Und es, es ergibt sich eine Umgruppierung, an deren unteren Rand Leute sind, speziell in diesem Fall auch Männer, und auch eher junge Männer als Ältere, die sagen, so geht es nicht und wir nehmen das jetzt in die Hand, dann gibt es diese Zusammenschlüsse. Und die Felder sind Glücksspiel, Prostitution, Grunderwerb und so weiter und so fort. Wenn das jetzt da geblieben wäre, wie es in Sizilien und in Sardinien jahrhundertelang geblieben ist, dann ist es eigentlich nicht so ein großes Problem. Aber indem wir beweglich werden, indem ganze Bevölkerungen sich austauschen zu anderen Kontinenten hin zu anderen Gegenden, wandert das natürlich mit.
0: Und kann plötzlich San Remo besetzen, kann äh, Brüssel besetzen, kann äh, amerikanische Zentren ja, aufgreifen können, ist bündnisfähig.
1: Kann sich in Berlin ausbreiten. Ja, also
0: Versetzen Sie sich einmal in einen äh, luziferischen Betrachter, mhm. äh, der aus dem Weltraum äh, die äh, Statistiken äh, auf der Erdkugel betrachtet und der findet eigentlich Verbrechen evolutionär einen positiven Tatbestand. Ja. Ja. Äh, findet dass wir durchaus fortgeschritten das ist
1: das Immunologe ist es ja. der sagt ähm, wenn das das ist ein Zeichen dafür sagt er also erstens dass es das gibt zweitens dass die Gesell Gesellschaft sich darum kümmert und dieses nicht so wegschließen kann dass es völlig von sich abtrennt auf Inseln durch Verlagerung auf andere Kontinente durch Töten ähm, verschwinden lassen der Menschen in einem ähm, Kriminalroman, den ich jetzt gelesen habe, äh, gibt es das ähm, Strafkoma. Was ist das? Der Täter wird in ein Koma versetzt. Und Es gibt zwei Formen des Koma, nämlich das Koma, aus dem man jemanden wieder rausholen kann. Das heißt das Wittgenstein-Programm, interessanterweise in dem Krimi. Und das andere ist das Strafkoma, das nicht mehr zu beenden ist. Das heißt, er liegt im Koma und stirbt dann irgendwann. Und die werden aufbewahrt. Da braucht man keine Wärter mehr, man braucht keine Programme mehr, man braucht keine Bewährungshelfer mehr, nichts mehr. Und Diese zwei Formen gibt es der Reaktion. Auf, auf schwere Kriminalität. Da sagt er, wenn das gelingt, also der vom Mars jetzt, der von außen guckt, wenn es gelingt, dieses durch komplette Exklusion wegzumachen, sodass die Gesellschaft sich ihrer normalen Kriminalität nachgehen kann, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, ja, je besser dieser Ausschluss gelingt, umso kränker ist die Gesellschaft. Je mehr die Gesellschaft ähm, beunruhigt ist darüber, sich damit auseinandersetzen muss, ja, indem, es indem es verschiedene Stimmen gibt, die der Pädagogik von mir aus, die der die des Strafrechts, wie auch immer, die der Polizei, ähm, ähm, die der, der Menschen, die anderen helfen wollen, wie auch immer. Je mehr Aufruhr es darüber gibt, umso besseres Zeichen ist, dass gesehen wird, dass hier zwischen dem Hauptkörper der Gesellschaft und diesem kleinen Körper der ein Wechselprozess geschieht, ja, dass die zusammengehören und dass man den nicht wegmachen kann. Man ähm,
0: führt ihn nur dem aus dem Blick heraus ja. Ja. und die Gesellschaft selber würde verbrecherisch, wenn, ja. sie, diesen, äh, wenn sie den Verbrechensimpuls ja. Ja, äh, völlig äh, ausgrenzen könnte. Im
1: Übrigen ist es natürlich auch kriminologisch völlig naiv anzunehmen, dass man durch Ausgrenzung oder wie man jetzt eben sagt Exklusion, also das Ausschließen von ganzen Bevölkerungsteilen oder gefährlichen Kindern oder ähm, gefährlichen äh, Ausländerkindern gar, dass man durch Wegschieben äh, dieses Problem beseitigt. Jede Forschung zeigt, dass der Versuch, dieses Problem am Individuum zu kurieren, zu bestrafen, auszumerzen, zu einer Brutalisierung der Gesellschaft führt. Das Paradebeispiel ist das Dritte Reich, aber es gibt auch viele andere Gesellschaften. Je mehr dieser Ausschluss in so einem Reinigungsmodell perfekt ist, die Gesellschaft soll hygienisch werden, ja, sie soll sauber werden, wir wollen die weghaben, haben. Ja. Umso brutaler wird sie, umso widerwärtiger wird sie eigentlich. Das heißt, an
0: der Generalprävention ja. Ja, lernt die Gesellschaft die Brutalität schneller, ja, als ein Individuum ja, überhaupt gestraft werden könnte.
1: Die, 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 speziell ist die Todesstrafe. Ja. Damit verbindet sich ja der Glaube, dass man damit nun also zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Der kann das nicht mehr wieder tun. Ja. Der, ja. Und, zwei, und, und, und sein Beispiel schreckt ab. Ja. Man hat diesen Rückgang versucht zu messen, der hält ungefähr eine Woche bei Mord. Also bei Leuten, die wegen Mord hingerichtet werden, kann man sagen, der Effekt... Wenn es so einen Effekt überhaupt gibt, so einen Generalpräventiven, dann hält er eine Woche. Erschreckt ja. diejenigen, die sowieso nicht morden, eine Woche. Ja, ganz furchtbar erschreckt es. Ja. Die aber sonst erschreckt es überhaupt niemanden, weil der Mord nicht äh, im, äh, geplant wird und nicht in Bezug und auf die auf kapillaren
0: Verhältnisse, das heißt den Täter, ja. Ja, der als nächster einen Mord im Affekt begeht oder einen geplanten Mord
1: ja, oder einen professionellen Mord, wirkt es gar nicht. Im Gegenteil, ich habe dort, wo ich die Todesstrafe wieder einführe, einen Anstieg, der Raten des Problems, das ich durch Einführung der Todesstrafe eigentlich bekämpfen wollte. Das heißt, es ist eine, eine, eine Variation des alten Krausschen Themas. Ja, also die Todesstrafe ist das Problem, das sie zu heilen vorgibt. Ja, also das ähm, macht es schlimmer.
0: Gibt es Forschungen darüber, ob äh, Kriminalität einen evolutionären Vorteil enthält? Dass also Gesellschaften oder Gruppen äh, sich äh, leichter entwickeln, also ihre Gene schneller vermehren? ja äh, wenn sie kriminalität kennen, wenn sie sehr professionell darin sind, wenn sie es oft und gezielt und intelligent anwenden äh, oder sind friedfertige gesellschaften
1: im äh, moment muss man nur leider sagen, dass die, die Fried, sagen wir mal die letzten 400, 500 jahre kann man sagen dass die friedfertigen nicht die waren die besonders erfolgreich waren ja? also wenn man nach südamerika guckt
0: es werden keine in einem Land keine Fahrräder gestohlen, ja, Auch alles übrig kann man liegen lassen. Mordrate ist ganz gering, ja, Und die Geburtenrate geht zurück, richtig? Ähm,
1: also man muss sicherlich die zwei, Geburtenrate
0: noch nicht die einzige Indiz
1: ist für evolutionären Vorteil. Das ist eine sehr radikale Sicht. Also da würde ich jetzt, ich habe da denke ich anders einfach. Ich ja. denke, wenn wir uns Gesellschaften angucken, die insgesamt kriminell geworden sind, also wo im Namen dieses Volkes enorme Verbrechen begangen worden sind, dann kann man sagen, die sind nun sehr erfolgreich gewesen in den letzten 50 Jahren. Es betrifft die Japaner, es betrifft unsere Kultur. Wir werden nach außen ja immer noch so wahrgenommen, deswegen gibt es ja diese Debatten auch noch. Auf der anderen Seite, wenn wir das Beispiel von Ureinwohnern nehmen, da haben wir zum Beispiel sehr friedfertige und sehr kriegerische, das hat den eigentlich überhaupt nichts geholfen. Die Begabtere... Die trobriand indianer Ins Insulaner. Ja. Die Trobriant-Insulaner, ja. äh,
0: die äh, untersucht wurden, als besonders friedfertig. Ja? Und ohne Repressionen in der äh, frühkindlichen Sexualität. Ja? Auf dem Markt untergegangen.
1: Kann man sagen, die Trobriander ähm, von Malinowski untersucht, die ähm, die Mietsche-Forschung, die ja nun auch umstrittener ist, als es mal war. Aber wenn wir auch die... Forschung über die Hochlandbewohner von Papua-Neuguinea uns anschauen, die extrem kriegerisch sind. Ja, ähm, Jetzt ist die andere Seite. Ja, ja, die extrem kriegerisch sind, wo ursprüngliche Akkumulationen nur über, was wir als Verbrechen ansehen, überfallen von anderen, töten der Männer, Kopf auf den Spieß, Frauen werden vergewaltigt und verschleppt, das war die prinzipielle Form der Landnahme. Der Kaffeeplantagenbesitzer, der denen dieses Land, was deren Väter, deren Big-Men, ja, die größten Führer erobert haben und deswegen sind sie auch berühmt, das verkauft er denen für den Gegenwert eines Mopeds ab ja, und macht darauf eine Kaffeeplantage, die im Jahr äh, eine Dreiviertelmillion umsetzt. Ja. Und die, die leben daneben immer noch in diesen Steinzeitverhältnissen und die sind völlig hilflos. Ne? Die Begabtheit ist, die hat mit Ökonomie zu tun, die hat mit Geldwirtschaft zu tun. Die soziale Hierarchie stimmt dann noch, wenn wir sagen, also hier zum Beispiel diese Big Men, die stehen an der Spitze der Gesellschaft Dann gibt es darunter in der Hierarchie, gibt andere. Das ist aber nicht wie bei uns jetzt, sagen wir mal, in der Polizei oder Militär oder in einem Konzern. Das sind andere, kompliziertere Verhältnisse, die sehr viel, sehr viel mit Austausch zu tun haben, mit Geschenken. Diese, diese Hierarchie hält sich noch, die Achtung, das soziale Gefüge hält sich äh, noch und auch die Kriminalitätsarmut hält sich so lange, wie ähm, man kann ihnen das Kriegführen wegnehmen, aber man macht sie noch zu erfolgreichen Geschäftsleuten. Sie haben mehr Schweine als die anderen. Sie können bei großen Schlachtfesten mehr Schweine äh, äh, töten, und rituell, äh, töten und zeremoniell zerlegen, verfüttern an die anderen. Sie haben immer noch die schönsten Paradiesvogelfedern. Sie sind besser ausgestattet. Sie wissen immer noch, wie man Krieg führt, aber sie führen keinen Krieg mehr, weil die Kirche und die Kolonialmacht dieses verbietet. Wenn man Geld einführt, dann ist es aus. Also Besitz selber, ähm, Status... Das geht noch. Dann können die Männer also, als dass die Versorger... die Evolution an
0: dieser Seite weitergeht. Ja. Und das heißt, die Sprache des Verbrechens ja, und der verbrecherischen Intelligenz müsste, wenn sie einen evolutionären Vorteil bringen soll in modernen Gesellschaften, sich ändern. Sich über dieses Medium Geld oder geldmäßige Macht oder Erpressungsformen moderner Art ja. Ja, spe äh, neu spezialisieren. Das
1: ist richtig. Das ist richtig. Diese Hochlandmänner, die eigentlich aufrechte Krieger sind, wenn deren, der soziale Aufbau deren Gesellschaft zerfällt, brutal schnell. Ja? Dafür haben wir hunderte von Jahren Zeit gehabt. Das zerfällt da in 25 Jahren. Bums. Die Männer, die vorher heilig waren, ja, geheiligt, also im ozeanischen Sinne, nicht als Heilige, sondern die wurden zum Teil gefüttert, weil denen nicht zuzumuten war, dass sie selber den, den Löffel zum Munde führen, der Raum war heilig und so weiter. Dieses alles formt eine Ordnung, die zerfällt, weil diese Heiligen zu Clowns werden. Die werden geschlagen, die haben überhaupt keinen Respekt mehr. Das wäre so, als wenn wir unseren Papst schlagen würden, wenn man ihn angreifen würde, äh, niederknüppeln. Das passiert da in diesen Räumen. Diese Hochlandmänner gehen runter in die Küstenstädte, nach Port Morrisby zum Beispiel, und Papua Neuguinea hat eine unvorstellbare Kriminalitätsrate. Und diese Männer sind das Kriminalitätsproblem ja, in dieser Gesellschaft. Das heißt, das Geld, das Geld als Tauschmittel, das Geld als Machtmittel, schafft eine Dynamik, mit der diese friedfertigen und auch die kriegerischen Gesellschaften nicht umgehen können. Die zerstörerische Energie die, und die Aggressionsintelligenz, die, das in, die Sie beherrschen
0: und die für Sie evolutionär bis dahin äh, geführt hat, ja, ja. könnte dann sozusagen ein Super-Murdoch-Effekt
1: ähm, Sowas könnte entwickeln. man sagen, gerade wenn, wenn Sie schon das Heimatland von Murdoch ansprechen, wir haben dort... Die Maori, die ja aus Neuseeland kommen, die aber sich den Kolonial Kolonialherren entgegengestellt haben, die Kriege geführt haben. Die nicht gesagt haben, okay, die sind weiß, das sind die Götter, auf die wir gewartet haben. Sie haben gesagt, okay, die sind aus menschlichem Blut, die machen sich an unsere Frauen ran und die nehmen uns was weg. Den haben wir jetzt eins auf die Mütze. Sie führen diesen Krieg und das formt im Grunde genommen auch die kulturelle Identität. In der Kriminalität sind die Maori in Neuseeland auch sehr, sehr stark belastet, ähnlich wie die australischen Aboriginals. Aber... Die, das sozusagen die, was die Mafia bei uns in Europa oder in den USA ist, sind die Maori-Gruppierungen ähm, in Australien. Die, sind, die bleiben nicht in Neuseeland, sondern die gehen nach Australien, die gehen nach so, das Sydney. Das ist eine
0: Steinzeitreserve, ja, der kriminellen Energie geben könnte. Ja, ja. Dass modernste Methoden, also einschließlich biologischer äh, Kampfstoffe, ja, als Erpressungsmittel, ja. äh, völlig neue Verbrechensformen, ja, sich verbinden mit dem psychischen, evolutionären, Energien ja? Ja. und Kampfbereitschaften, die sehr
1: tief zurückliegen. Ja. Die definieren ja nun immerhin eine der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, die wir haben in fast allen Kulturen, nämlich zwischen Mann und Frau. Und Wir glauben da inzwischen natürlich nicht mehr daran, dass es so ist, dass Männer aggressiver sein müssen, weil sie irgendwelches im Körper haben oder in den Genen, was sie so macht. Aber dieses Wissen, was sich über Tausende von Jahren angelagert hat und dieses bestimmt, wie Kinder, wie Jungs und Mädels im Sandkasten miteinander umgehen oder im Kindergarten, trotz aller, aller feministischen und, und pädagogischen Bemühungen, hat man das ja nicht wesentlich geändert. Hier gibt es zum Beispiel die Drücker-Lady, Lady, ja. Ja? Äh, Lady Kalashnikov. Wenn Sie mir das mal
0: schildern, was sind Drücker?
1: Drücker sind Leute, die an der Wohnungstür klingeln und sagen, es tut mir leid, dass ich sie störe, aber... Ich bin eingeschrieben für einen Studienplatz ähm, in Kommunikationswissenschaften und ich bekomme den nur, wenn ich 15 Zeitungsabonnements ähm, verkaufe oder ein Volontariat bei einer Zeitung oder sowas. Und wenn man dann zu Hause ist und Zeit hat, dann sagt er, ich habe in meinem Leben auch Schlechtes gemacht, ich bin auch schon gestrauchelt, aber jetzt will ich mein Leben ändern. Und wenn Sie dieses Abonnement kaufen, dann tragen Sie dazu bei. Ne? Ja, es gibt Leute, die tun das dann. Ne? Und das ist eine gute Geschichte und die versuchen die halt Zeit des ja, ja.
0: Das sind eine Kolonne <lacht> ja, und sie drücken sozusagen die Aufträge in die Wohnungen hinein. Dann ja, die kommt drücken der Ausdruck. das
1: Abonnement ja. da rein. Ja, ja. Ja.
0: Und jetzt gibt es hier eine solche Gruppe ja. Ja, und die hat ja eine Gruppendynamik in sich. Ja. Und äh, da ist jetzt einer der männlichen Kolonnenmitglieder erfolglos.
1: Ja, der, ist, äh, der macht keine guten Zahlen. Ne? Und dieser wird nun von zwei Frauen getötet. Und zwar nicht einfach so umgebracht, sondern wie es beschrieben wird, auf eine besonders grausame Art und Weise. Die eine ist 31, sie ist offenbar die Führerin dieser Gruppe.
0: Ja. Ja. Die andere ist 21 mhm. ja. und sagt, dass sie sich sexuell hörig fühlte. Ja. Das
1: ist das ähm, nicht, nicht explizit gemachte Angst. Die nicht explizit gemachte Angst dahinter ist hier zwei böse Lesben. Zwei Rachegöttinnen, die sich zusammentun. Die eine ist alt und klug und die andere ist handlungsfähig und gemein genug. Und die bringen den armen Mann um, der hier zum, interessanterweise zum Opfer wird. Ne? Wie wird er umgebracht? Äh, wenn, das, wenn die Beschreibung so stimmt, wie sie, wie sie im Moment in der Presse steht, äh, zunächst gequält mit, mit Stichwaffen, dann muss er sein eigenes Grab schaufeln, dann wird ihm der Schädel gespalten äh, und dann wird er vergraben.
0: Wenn Sie mal den Ausdruck gemein, ja, ja? das ist gemein. Ja? Wenn Sie mit dem mal nach seinen Facetten analysieren.
1: Ja, der ist gemein, gemein. ist eine eine die Zufügung eines Übels. Ja, das ist ja das Problem beim Strafrecht. Das ist eine Übelzufügung. Das wissen wir ja. Und das insofern ist das eine Gemeinheit. Ne? Nur was ist Gemeinheit? Das Strafrecht dosiert Heimtücke, das. Heimtücke äh, versteht man. Das ist Hinterlist. Äh, das Opfer
0: konnte nicht darauf reagieren. Es ist ein
1: Machtverhältnis drin. Im Gemeinen erhebe ich mich über den anderen. Zusätzlich, ich füge ihm Schaden zu und genieße noch einmal den Schaden. Und wenn dieses dann, wenn ich das alleine mache als Täter, ist es schon schlimm genug, aber wenn ich das als Gruppe mache, ist es noch schlimmer. Und wenn ich das als Stadtteil mache oder als Gesellschaft mache, dann ist es. Ähm
0: wenn ich sage, mein Liebhaber war ein gemeiner Hund. Ja. Ich liebe ihn dennoch, was würde das gemein hier bedeuten?
1: Gemein heißt, dass ich durch ihn gequält wurde, durch ihn schlechtes Erfahren habe oder dass er seine eigenen Interessen vorangestellt hat, wie auch immer. Es gibt auch den so Ausdruck gemeingut. Ne? Also gut wird durch diesen extremen Gegensatz zu besonders gut. Ja? Also die Nein,
0: Gemeinwesen und gemeingut ja. Ja, und gemeinplatz. Ich meine jetzt sind nicht gemeingut, sondern gemeingut. Ja. Die Sache war Aber gemeingut. Wie kommt, es darauf, ja. wie kommt es darauf, dass man, sagen wir mal so, der gemeine Scharführer der SS, ja. Ja, voller Gemeinheit, ja, betrug er seinen
1: Kunden. Ja, gemein. Äh, äh, das ist sehr äh, gut. Das ist äh, äh, der, gemeine, der gemeine Feldhase, ja, ja. der hat ja nichts Gemeines, der frisst Nein. die Möhren wie die anderen, ja, der, aber er ist der gemeine Feldhase. Ja. Während der gemeine Liebhaber was anderes ist. Es ja. kann beides sein. Ja. Das ist ein Ausdruck, der... Ein
0: mordvoller Gemeinheit, was hieß das?
1: Das heißt, ein Mord, der eben über die Affekthandlung hinaus einen quälerischen Bestandteil hat, der offensichtlich ist, wie dieses hier. Also das ist eine Schädigung über dieses sowieso schon schlimme Maß hinaus. Und dieser Ausdruck gemein, der im Gemeinwesen gemeingut, aber auch gemeingut, mhm. ja, nämlich super gut, mhm. klasse, fast schon geil, ja. mhm. da drin ist, zeigt, dass die Bestimmung... Dessen, was gemein ist, immer nur aus den Personen, aus der Situation geschehen kann. Das ist im Grunde genommen ein Chamäleon, dieser Ausdruck gemein. Er kann beides sein. Er kann das Extrem Schlimme sein, er kann aber auch das Extrem Allgemeine sein, das was alltäglich ist. Und deswegen ist der Ausdruck gemein. Gemein
0: eigentlich gewöhnlich. Gemein ist ja. eigentlich ein ständischer Ausdruck zunächst. Ja. Ja? Das machen feine Leute nicht, ja? Besitzende nicht nee. ja? und arme Leute.
1: Das ist ein ja? Ausdruck, der der Differenzierung dient. Ja? Ja. Und dann wird das, was die Unteren tun, nämlich die gemeinen Leute, wird zum Gemeinen handeln. Ja? Und das wird dann zur gemeinen Charaktereigenschaft oder als Zeichen für eine Beziehung, ja? für ein Verhältnis zwischen zwei Menschen oder mehreren das ist ein Menschen. Ein Wort, ja.
0: weil es in der Herkunft ja vollkommen verquere äh, äh, Betrachtungsweise ja. hat nämlich von oben nach unten, ja, ja? und dann äh, je nach Betonung und Zusammenhang äh, völlig verschiedene Bedeutung haben kann. Ich kenne kaum einen Ausdruck, der so lässig zu mhm. gebrauchen ist, ja. Also ein Anblick grässlich und gemein, darum zog ihn der Senat auch ein. Ja, ja. Äh, während äh, äh, es kann auch sein, äh, ein gemeiner Hund ist ja nicht, blö, äh, kann ja auch zärtlich gemeint sein. Das kann auch ein Kompliment sein, ja. Äh, ja, aber dann gibt es Gemeinheit ja, äh, als Kernpunkt,
1: als Steigerungsform des Verbrecherischen. Ja? Dann müsste mal Schauen, wie der Ausdruck ins Französische oder ins Englische übersetzt wird. Für, Im Englischen ist es Common, ja. Common ja. von Common, das ist der gemeine Mann. Und das ist die Grundlage Common Sense. Ja, hat aber ja. Keine, ähm, keine negative. Nein. Ähm, Nein. He was very common, kann heißen, der Name sich sehr hoch, oder ja. ja,